0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, soy Andrea desde CUNIT, Tarragona. Antes de todo, enhorabuena por el podcast y por el trabajo que haces con el canal de YouTube y con Patreon. Mi pregunta es esa... ¿Qué pasa con las imágenes de marca? Si las usamos como eh, para subirlas a nuestra, a nuestra web bueno, o nuestro Instagram. Te pongo un ejemplo. El otro día eh, hice una foto de una botella de, de estrella, pero no es un encargo, no nadie me ha pagado por esto y no la he incluido en, el, en la web, pero me gustaría hacerlo y como además como imagen de fotos de producto. Y he pensado, ¿puedo tener problemas? No sé, ¿puede pasar algo que Estrella me multe o me... me no sé, que, que me digan algo? ¿Vale? Pues nada, esta es mi pregunta. Gracias.
0: Muchísimas gracias por la pregunta, Andrea. Es sin duda un tema controvertido porque no sé hasta qué punto cuando tú compras una botella, por ejemplo, de vino y haces una fotografía tienes derecho a utilizar esa fotografía con esa marca que está registrada para un fin económico. Yo tengo la sensación de que se puede argumentar que realmente lo que nosotros vendemos son fotografías y lo que se muestra es la técnica y el producto es simplemente circunstancial, por lo que no creo que nadie pudiese ganarte un juicio, ni tampoco sinceramente creo que nadie te lleva a juicio por hacerlo, pero lo que sí te voy a dar como consejo es que no lo hagas en exceso. Es decir, si puedes evitar hacer fotografías en donde aparezcan marcas para tu portafolio, te lo voy a recomendar encarecidamente. O al menos muestra marcas que sean pues, ya muy de la cultura pop, que estén completamente introducidas en nuestro día a día y que no las veamos como un reclamo, como una marca que... Realmente nos llama muchísimo la atención. ¿no? Es el ejemplo de, por ejemplo, pues sacar un Land Rover cuando estás haciendo una fotografía de Lifestyle en el monte o sacar una California cuando estás haciendo Lifestyle en la playa. Son vehículos que, aunque muestran sus marcas, en realidad son tan icónicos y tan clásicos, si me lo permites, que no creo que choquen demasiado en tu portafolio. Sin embargo, si sacas a una persona bebiéndose a lo mejor un refresco como un Monster o algo así como muy llamativo, todos los ojos se van a ir a ese producto. Entiendo perfectamente que si uno quiere sacar fotografía de botellas y quiere mostrar realmente su capacidad técnica, necesite sacar botellas que obviamente son de una marca. Yo mismo en mi portafolio, que podéis ver en www.estudiolumina.com. Tengo fotografías de botellas y obviamente tienen marca. Pero cuando hago lifestyle, cuando hago retrato y sé que esas fotografías van a acabar dentro de mi portafolio, intento que, por ejemplo, la ropa no lleve ningún tipo de marca. No me imagino haciendo una fotografía en la que el chico o la chica llevarán un polo de una marca de un señor que va encima de un caballo jugando a un deporte porque creo que afearía de alguna manera esa fotografía y de hecho en el mundo de la fotografía de stock no te permiten enviar ese tipo de fotografías con marcas, hace poco un muy buen amigo hizo una sesión de fotos de stock en una avioneta y me consta que tuvo que dedicarle un rato a borrar los logotipos que aparecían en los sillones de la avioneta y otros muchos logos que aparecen muchas veces en las fotografías Parece que en fotografía de stock se valora mucho que las fotografías no tengan logos por ninguna parte para que cualquier empresa las pueda utilizar y obviamente no haya competencia entre su compañía y un logotipo de otra compañía que no ha pagado por la imagen. Así que personalmente te recomendaría que en tus fotografías de tu portafolio no mostrarás demasiadas imágenes con logotipos. Debemos entender que muchas veces la diferencia entre lo legal y lo moralmente reprobable es bastante grande porque se dan muchas circunstancias en las que legalmente no puedes hacer algo pero nadie moralmente te va a denunciar por aquello que acabas de hacer. Si, por ejemplo, tú eres un fotógrafo que estás haciendo un documental y en un momento dado fotografías a una persona por la calle, se supone que esa persona, si es el objeto principal de la fotografía, tiene que darte la autorización fehaciente de que quieres ser fotografiada y de que puedes explotar su imagen. Pero si eso ocurriera, no existiría la fotografía de calle porque básicamente la fotografía de calle se basa en documentar cómo la sociedad actual se relaciona entre ella y con la propia ciudad, cómo consumen, cómo visten y definitiva pues un poco un trabajo antropológico que visualmente es muy potente y además es muy divertida de hacer pero que legalmente tendrías que tener el permiso de esa persona. Sin embargo es curioso porque si estás informando de un hecho ya no tienes que tener el permiso de esa persona porque se entiende que el derecho informal prevalece por delante del derecho personal de esos individuos. Aquí es cuando la gente dice ¿este tío ha estudiado derecho? No hombre no, simplemente he leído un poco antes de empezar el podcast y me consta que es así porque tengo algunos amigos que son fotoperiodistas y que lo hemos hablado en alguna ocasión. Pero realmente es curioso el tema porque en el momento en el que tú, por ejemplo, estás fotografiando una ciudad y hay un montón de personitas pequeñitas, como realmente el motivo principal de la fotografía es la ciudad y no son cada una de las personas, no tienes que pedirle permiso a las mismas. Pero no ocurre así cuando haces pues, un primer plano o cuando robas un retrato de una persona con un teleobjetivo. En cuyo caso sí que tendrías que pedir el permiso, pero nadie te va a denunciar o muy poca gente se va incluso a molestar en función de también cuál sea tu flow. Si tú eres una persona que vas con una sonrisa en la cara y estás dispuesta a explicarle a la gente el tipo de proyecto que estás desarrollando, no vas a tener ningún tipo de problema y lo mismo ocurre con las marcas comerciales. No es lo mismo que una compañía como Disney utilice la marca de otra gran compañía, en cuyo caso seguro que vuelan las demandas, que un fotógrafo que está empezando o incluso un fotógrafo que no está empezando, un fotógrafo exitoso, utilice pues una Coca-Cola para sacar una fotografía para su portafolio. A lo mejor si lo hace Mario Testino y lo hace en una campaña de otra compañía, pues sí pueden tener problemas, pero si lo hacemos cualquiera de nosotros, pues la verdad es que no creo que vayamos a tener, sinceramente, ningún tipo de problema. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. No olvides participar enviando tu pregunta, que es fundamental para poder mantener este ritmo frenético de un capítulo, un episodio de este podcast al día. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.